0: kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan ke-6 Pribadi Lajang Yang Kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat rasa sakit yang tajam di saat kesedihan perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi Tidak ada kesedihan seperti kesepian Tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Korintus dan memberitahu mereka bahwa melajang adalah hal yang baik. Terlalu sering gereja telah melupakan pelajaran itu Dan menjadikan para lajang sebagai warga negara kelas 2 Tetapi Alkitab berbicara tentang banyak berkat menjadi lajang Paulus menawarkan lima prinsip untuk melajang yang harus kita praktikan dalam hidup kita Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Pribadi lajang yang kesepian bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Pribadi Lajang Yang Kesepian 1 Korintus pasal 7 ayat 1 Pasal 7 ayat 7 hingga 9 Ayat 32 dan 35 Saudara-saudara Salah satu fenomena besar di zaman kita adalah ledakan jumlah pribadi lajang di negara kita. Kebutuhan akan hubungan-hubungan yang memuaskan. Di antara pribadi lajang ini telah menyebabkan bermunculannya segala macam usaha. Termasuk barbar pribadi lajang. Kelompok-kelompok perjumpaan pribadi lajang. Layanan kencan yang dikomputerisasikan segala hal yang dikaitkan dengan hidup melajang. Tidak berapa lama waktu yang lalu, suatu surat kabar Kristiani yang saya baca memuat iklan berbunyi sebagai berikut. Allah tidaklah menetapkan hidup melajang dan kesepian. Dan iklan tersebut mendesak orang-orang yang membacanya untuk berlangganan suatu publikasi. bulanan lewat mana mereka akan berjumpa dengan pribadi lajang di empat benua yang berbeda. Dalam pelayanan kami di Fort Wayne, pelayanan bagi pribadi lajang kami menarik orang-orang dari area tiga negara bagian, Michigan, Ohio, dan Indiana. Bukannya karena pelayanan kami hebat, melainkan karena dalam radius beberapa kilometer, kamilah satu-satunya yang memberikan pelayanan bagi pribadi lajang Setiap minggunya, sebagian orang rela menempuh jarak lebih dari 100 km sekali jalan hanya demi mengambil bagian dalam kesempatan melayani. Selama bertahun-tahun mengembangkan pelayanan tersebut, kami menemukan ternyata pribadi lajang itu mau dilayani belum tentu karena program-program yang hebat sebab kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun mereka dilayani oleh orang-orang hebat yang peduli dan yang memandang mereka sebagai individu yang berharga. Seorang wanita lajang yang sudah lebih lanjut usianya berusaha menggambarkan bagaimana perasaannya ketika dia datang ke gereja setiap hari minggunya. Katanya, Saya duduk di tempat duduk jemaat di sebuah tubuh yang hangat, namun saya tidak merasa panas. Saya termasuk kelompok yang beriman, namun tidak ada yang aktif mengasihi saya. Saya menyanyikan kidung-kidung bersamaan orang-orang di sebelah saya, namun saya hanya mendengar suara saya sendiri. Ketika ibadah selesai, saya pulang persis seperti saya datang haus di jama seseorang. Seseorang yang mau mengatakan kepada saya bahwa saya ini berharga. Lewat senyuman saja sudah cukup. Atau barangkali lewat bahasa tubuh yang mengatakan, bahwa saya bukanlah orang asing. Sebagian dari Anda yang berada di sini pernah membaca sebagian tulisan Eni Kimal. Kami sangat bersukacita karena keberadaan Eni di gereja kami. Hanya beberapa bulan sebelum kami pindah dan saya sempat mendapatkan kehormatan untuk membaca sebagian bukunya. Buku-bukunya termasuk buku-buku yang paling menarik untuk dibaca di seluruh dunia. Dia menulis tidak seperti yang lain. Yang pernah saya baca tulisannya Dia bukan menulis dalam bentuk paragraf atau bentuk kalimat Dia menulis dimana saja dia mau menulis pada halamannya Ketika dia hadir Dia memberikan kesaksiannya Dan dia berbicara sedikit tentang hidup melajang Dia memotivasi saya untuk ingin membaca salah satu buku Yang dia pakai untuk menggambarkan masalah-masalah hidup melajang Karena dia penulis yang demikian Kreatif dan pribadi yang demikian deskriptif. Dia membahas masalahnya mungkin dengan lebih baik daripada yang lain katanya. Kesepian hidup melajang adalah berada dalam suatu kelompok di mana tidak seorang pun mengetahui latar belakang Anda. Anda hidup di ujung spektrum yang lain dari semua orang lainnya dan Anda belum juga memahami bahwa berada di mana Anda berada itu tidak apa-apa. Bahwa Anda tetap oke. Okay. Bahwa Anda bisa rileks dan belajar hal tertentu dari orang-orang di sekeliling Anda. Namun tetap setia kepada apa yang Anda sendiri hargai. Dia menggambarkan kesepiannya dan bagaimana dia menanganinya. Katanya, telah saya temukan bahwa pada jam-jam paling sepi di lantai 16 ke atas di sebuah hotel di sebuah kota asing. Atau di apartemen saya sendiri. Saya tidak pernah benar-benar harus sendirian. Toh ada Yesus. Anda boleh tertawa. Demikian dia menulis. Namun saya berbicara kepadanya dengan bersuara. Saya bahkan bernyanyi baginya. Dan jika Anda mengenal ini, dia pandai bernyanyi. Saya tahu saya pernah sendirian selama dia itu. Tuhan, bukan selama ada beberapa orang di dunia yang dapat saya percayai. sepenuhnya. Pada suatu hari saya masuk ke kelas pribadi lajang karena terbeban bagi kelompok ini dan saya meminta agar mereka menulis surat kepada saya jika sempat untuk mengekspresikan kesulitan-kesulitan hidup melajang. Agar saya dapat berusaha memahami latar belakang mereka, saya kira mungkin satu atau dua orang akan menulis. Namun beberapa hari berikutnya, dalam hidup saya, penuh dan dibanjiri oleh surat-surat dari pribadi lajang, Surat-surat mereka merupakan pewahyuan yang membukakan mata bagi saya. Saya akan kembali heran jika Anda tidak seheran saya. Sementara saya menceritakan sebagian hal yang mereka ceritakan. Karena sebagian besar orang dari kita benar-benar keliru menyangka tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi sementara kita mempelajari satu Korintus dalam konteks apa yang kita ketahui. tentang pribadi lajang sekarang ini. Kita bisa belajar bahwa walaupun mungkin kita bingung tentang subjek ini, Allah tidaklah bingung. Allah tahu persis apa yang hendak dia katakan kepada Anda, semua yang melajang. Dan saya mau kita semua mendengarkan baik-baik, karena sementara dia berbicara kepada Anda, dia akan berbicara kepada kita semua. Temuan paling fundamental yang pernah saya dapatkan Ketika membaca surat-surat dari teman-teman saya, yang melajang adalah begini. Sebagian besar dari mereka lumayan beres dan utuh. Kita yang lainlah, yang benar-benar kacau. Dalam berhubungan dengan mereka, disanalah letak permasalahannya. Bagian pertama, akuilah hidup melajang itu baik. Hal pertama yang hendak Paulus katakan kepada mereka yang melajang adalah begini. Pertama-tama dia mengatakan bahwa hidup melajang itu tidak apa-apa. Sesungguhnya butir nomor satu adalah begini. Wahai engkau yang melajang, beginilah yang Allah firmankan kepadamu tentang hidup melajang. Akuilah bahwa hal itu baik. Akuilah bahwa hal itu baik. Tiga kali dalam bab ketujuh dari satu Korintus. Sementara Paulus sedang membicarakan tentang orang yang tidak menikah. Dia mengatakan, itu baik. Perhatikan ayat 1 dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Perhatikan ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ayat 26. Aku berpendapat. bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Secara harfiah, empat kali dalam tiga ayat tersebut, Paulus mengatakan bahwa hidup melajang itu baik. Anda mengatakan apanya yang mengejutkan tentang hal itu, Pastor Jeremia. Nah, yang begitu mengejutkan adalah apa yang saya baca dalam surat-surat dari teman-teman saya Yang melajang, dan kesan yang mereka dapatkan dari kita yang adalah tubuh Kristus yang seharusnya mengatakan kepada mereka apa yang Allah katakan kepada mereka. Namun kesan yang mereka dapatkan tidaklah demikian. Sebab banyak pribadi lajang yang duduk di gereja-gereja kita menganggap kita memandang mereka sebagai warga kelas dua yang belum berhasil. Biarlah seorang pribadi lajang mengekspresikannya bagi saya. Surat ini datang dari seorang nona muda yang menghadiri kelas pribadi lajang kami. Katanya, Pastor yang terhormat, saya ini melajang. Saya belum pernah menikah. Dan saya benar-benar percaya bahwa sebagian pasangan menikah dan warga lansia tidak menyadari kepedihan dan kesedihan yang terkadang mereka timpakan terhadap kami. Saya sering mendapatkan komentar-komentar macam ini dari teman-teman Kristiani saya. Mengapa gadis manis seperti kamu hidup melajang? Allah sudah menyediakan pria yang tepat bagimu. Yang tidak saya sangka adalah begini. Siapa tahu istri seorang teman akan meninggal. Demikianlah ditulis dalam suratnya. Apa sih masalahmu? Apa sih masalah pria-pria di dunia ini sampai belum menemukan kamu? Mungkin standar-standarmu untuk pasangan terlalu tinggi. Dan yang paling sok saleh adalah begini. Aku pun berdoa meminta suami, kamu tinggal berdoa saja. Dan sebagian dari Anda yang wanita tahu bahwa berdoa belum juga ada hasilnya, bukan? Lalu teman saya yang menulis surat ini mengajukan pertanyaan yang sangat sensitif berikut. Katanya, mengapa sih orang tidak bisa lebih sensitif terhadap kami? Sebagaimana kami adanya? Segalanya di gereja tampaknya ditujukan. Bagi pasangan menikah, bahkan di gereja-gereja kita, pesta Valentin, pesta Natal, retret semalam, perjalanan, segalanya berkisar di seputar suami, istri, atau orang tua dengan anak atau remaja. Namun saya ini melajang, bagaimana dengan saya? Saya tahu hidup melajang juga ada untungnya. Namun jika satu lagi saja orang mengatakan, Betapa murahnya hidup melajang, rasanya saya akan berteriak. Mereka tidak sadar bahwa pribadi lajang juga mempunyai tagihan dan pembayaran yang sama banyaknya dengan mereka yang mempunyai suami, istri, atau keluarga. Dan karena sikap yang digambarkan oleh seorang pribadi lajang di gereja yang baik inilah, maka kita perlu memberikan perhatian kepada apa yang Paulus katakan tentang hidup melajang. Apa kata Paulus? Itu baik dan diterjemahkan ke dalam bahasa sekarang ini. Kata baik di sana berarti dapat diterima secara moral. Itu oke. Okay. Dan Anda yang melajang, saya ingin mengatakan bahwa Anda oke. Okay. Anda baik-baik saja, karena demikianlah yang Allah firmankan. Anda tidak perlu berbeda dari yang sekarang, demi diterima oleh Tuhan. Bagian pertama, jika Anda melajang, akuilah. Bahwa itu baik Bagian kedua Terimalah hidup melajang sebagai karunia Anda siap mendengar yang nomor dua Terimalah hal itu sebagai karunia dari Allah Anda mengatakan Pastor bercanda kali ya Pertemukanlah saya dengan seorang pria Baru bicara tentang karunia dari Allah Saya rasa kita semua bisa maklum terhadap wanita tak dikenal Yang menuliskan perkataan berikut Untuk menggambarkan karunia Yang dia nanti nantikan dari Allah Dan dia menuliskannya dengan cara yang begitu alkitab biya. Inilah salah satu puisi minor kegemaran. Saya bunyinya begini. Oh pria, tak dikenal bagi siapa aku adalah tulang rusuknya. Mengapakah engkau tidak datang menjemput aku? Sungguh tulang rusuk kesepian yang ingin pulang aku ini. Yang merindukan bersama yang lain. Aku ingin menikah. Demikianlah kebenarannya. Aku takkan menyangkal dan mengarang-arang. Aku mau kekasihku datang segera dan mengklaim tulang rusuknya. Beberapa pria sempat mengira bahwa aku bersedia menjadi milik mereka. Namun sebentar saja. Segeralah kami temukan ternyata tidak mungkin dilanjutkan. Tampaknya kami tidak cocok. Hanya ada satu tempat. Satu-satunya tempat di mana aku akan cocok. Aku takkan mengarang-arang. Aku mau pria itu datang segera. Dan mengklaim tulang rusuknya. Oh, masakan engkau tidak merasakan kekurangan kadang-kadang. Bahwa dibutuhkan tulang rusuk yang baru di sana. Itulah aku. Datanglah dan ambillah aku segera. Sebelum rambutku beruban. Datanglah mengambil aku. Sayang, aku sudah ingin pulang. Aku mau dan aku takkan mengarang arang Aku mau kekasihku datang segera. Dan mengklaim tulang rusuknya. Sebagian dari Anda mengetahui apa maksudnya. Dan ketika saya membicarakan tentang hidup melajang sebagai karunia dari Allah, Anda membayangkan karunia macam ini, bukan? Namun Allah sungguh menyiapkan karunia bagi Anda. Dan saya mau Anda mengikuti saya dengan seksama. Saya membaca ayat 7. Perhatikan apa katanya. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya, yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Versi The Living Bible menerjemahkannya begini, Kepada sebagian orang Allah memberikan karunia suami atau istri, dan kepada yang lain dia memberikan karunia sanggup tidak menikah, namun tetap bahagia. Itu adalah karunia dari Allah. Jadi menikah itu karunia dari Allah, dan hidup melajang pun karunia dari Allah. Dan yang perlu Anda lakukan jika kebetulan Anda melajang adalah menerima diri apa adanya sebagai salah satu karunia Allah kepada Anda. Di dalam Matius Pasal 19 ayat 12, ada suatu ayat yang sangat menarik, yang agak relevan dengan apa yang sedang kita bahas. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dan dalam ayat tersebut kita diberitahu bahwa ada tiga alasan. Mengapa ada pria yang tidak kawin dalam zaman perjanjian baru? Alasan yang satu adalah alasan jasmani. Alasan yang satu adalah alasan medis. Dan alasan yang satu adalah alasan rohani. Dan Nasnya secara harafiah mengatakan bahwa ada juga orang yang berkomitmen untuk hidup suci melajang demi kerajaan Allah. Gereja Yesus Kristus yang secara aktif terlibat di seluruh penjuru negara ini dan bahkan di seluruh dunia akan miskin seandainya pemimpin-pemimpin besar melajang yang telah Allah bangkitkan ditarik dan tidak bersedia memberikan dirinya demi kita semua. Salah seorang misionaris terbesar dalam catatan sejarah misionari adalah seseorang bernama David Breinart yang melaksanakan upaya misionari yang begitu intensif dan begitu menuntut terhadap kehidupannya sampai-sampai mencabut nyawanya lama sebelum waktunya. Dan natur pelayanannya adalah sedemikian rupa sampai-sampai seandainya dia sempat berkeluarga, sempat menikah, dia takkan pernah menyelesaikan apa yang Allah panggil dia kerjakan. Bagian ketiga, izinkanlah hidup melajang demi pertumbuhan Anda sendiri. Perhatikan sekarang, izinkanlah hidup melajang demi pertumbuhan Anda sendiri. Izinkanlah hal itu demi pertumbuhan Anda sendiri. Ayat 26 dan 27, sangatlah menarik. Beginilah nasihat kerasulan bagi orang yang tidak menikah. Ayat 26, Aku berpendapat, bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Apakah Paulus hendak mengatakan bahwa Anda tidak boleh mencari pasangan? Mutlak bukan. Menginginkan pernikahan itu tidak salah. Namun salahlah jika upaya itu mendominasi hidup Anda. Salahlah jika upaya itu menjadi satu-satunya hal yang Anda pikirkan. Dan ketika Paulus mengatakan, janganlah engkau mencari. Maksudnya, hanyalah begini. Ada sesuatu yang perlu engkau ketahui sebagai pribadi lajang, yaitu bahwa yang terpenting dalam hidupmu bukanlah mencari pasangan. Sebab barangkali dalam situasi Anda yang sekarang, Allah sedang berusaha mengajarkan suatu konsep kepada Anda. sedang berusaha membuat Anda bertumbuh dalam hal di mana Anda tidak pernah bertumbuh, dan Anda menjadi puas dengan rancangan Allah bagi di mana Anda berada dalam hidup Anda sekarang ini. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda yang melajang. Ada sesuatu yang jauh lebih parah daripada kesepian karena hidup melajang, yaitu kesengsaraan karena pernikahan yang tidak harmonis. Anda menikah dengan orang yang keliru, karena tidak sabaran menantikan bekerjanya rancangan Allah. Dan Anda tergesa-gesa mengikuti rancangan Anda sendiri. Maka akan Anda temukan bahwa Anda akan merindukan hari-hari kesepian hidup melajang karena kesengsaraan dalam hidup Anda sendiri. Janganlah menjadikan pernikahan itu sasaran tertinggi dalam hidup kita sampai-sampai kita mengerahkan seluruh energi kita untuk menemukan pasangan. Dalam Bay Area Guardian, Ada suatu ilustrasi tentang bagaimana sebagian orang pokoknya hidup dan bernafas demi hal yang satu itu dalam hidup mereka. Sesungguhnya dalam surat kabar yang satu itu, ada 60 iklan seperti yang akan saya bagikan kepada Anda. Iklan mencari pasangan dari seseorang yang sangat haus akan pernikahan. Saya mengutip, sanjungan terbesar dari seorang wanita bagi saya adalah, Pernyataan bahwa saya adalah pria yang paling tidak menganggap kaum wanita lebih rendah, yang pernah dia jumpai. Sayangnya, dia tidak berkomitmen terhadap hubungan jangka panjang bermasa depan. Saya sedang mencari hubungan saling memperhatikan dengan seorang wanita yang tidak merokok. Sangat menarik, sangat sensual, sangat intelijen, lumayan mandiri, berperawakan proporsional, berenergi tinggi, secara jasmani maupun mental, Berusia di bawah 36 tahun, mempunyai harga diri yang kuat, mudah tertawa, dan terbebas dari ekspektasi ekspektasi gender yang tradisional. Sehubungan dengan kekasih sekaligus sahabatnya, Anda ditawarkan stimulasi intelektual, penghormatan timbal balik, kejujuran terbuka, jarak yang memadai dalam kedekatan manusia, penguatan pertumbuhan, dukungan emosional, kepuasan seksual. Kecocokan ideologi, beragam kegiatan yang menyenangkan, terbang, berlayar, dan sebagainya. Dan seorang pria yang sangat sibuk, berenergi tinggi, berpendidikan baik, mapan secara keuangan, dengan tinggi badan 5 kaki 10 inci, dengan berat badan 167 pohon, menarik, sensitif, inteligen, mengemaskan, penuh humor, serius, Berusia 44 tahun. Nah, yang dapat saya katakan tentang orang itu adalah bahwa dia ingin menikah. Hanya itu yang menyita perhatiannya. Dia hidup dan bernafas setiap arinya untuk menikah. Kepada umat Kristiani yang mungkin kebetulan tidak menikah, Allah mengatakan, Dengarkan, jika Allah menyediakan pasangan bagi Anda, dia mengetahuinya. Janganlah mengambil inisiatif sendiri. Allah mengatakan bahwa Anda dapat memakai situasi dalam hidup Anda, Sebagai masa pertumbuhan Saya rasa nona muda Yang menulis memo singkat Kepada saya ini Memahami kebenaran ini dengan lebih baik daripada Yang dapat saya ekspresikan Katanya Pastor yang terhormat Pada dasarnya Saya puas hidup melajang Saya memang berharap Tuhan Merencangkan pernikahan di masa depan saya Secara pribadi Saya lebih memilih menikah Daripada melajang Namun sekarang ini Saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya, dan saya tahu bahwa dialah yang mengizinkan saya melajang. Percaya kepadanya, menantikan dia, dan rancangannya memang sulit. Namun saya tahu bahwa dialah gunung batu saya, dan hal itu lebih penting bagi saya daripada menikah. Tolong doakan saya, Pastor. Dengarkan, tolong doakan agar setiap harinya saya semakin kecil, Dan Kristus semakin besar dalam hidup saya. Demikianlah, dia mengerti seperti apa rasanya, membiarkan situasinya bertumbuh, bukan mengejar apa yang mungkin belum Allah sediakan baginya. Dalam kurun waktu tersebut, melainkan membiarkan situasinya menjadi alat Allah dalam hidupnya demi kedewasaannya sendiri. Dalam hal-hal yang dari Allah, izinkan hal itu demi pertumbuhan Anda sendiri. Jika saja kita bisa rileks Dengan apa yang Allah sediakan bagi kita Alangkah lebih baik jadinya Bagian keempat Aktifasikanlah hidup melajang demi Allah Lalu keempat saya mau Anda memperhatikan Kita harus mengakuinya sebagai sesuatu yang baik Dan menerimanya sebagai karunia Dan mengizinkannya demi pertumbuhan Dan beginilah nomor empat Anda siap? Aktifasikanlah hal itu demi Allah Aktifasikanlah kehidupan Anda melajang, demi Allah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Mengatasi Kesepian, judul ke-6, Pribadi Lajang Yang Kesepian, bagian pertama. Ada lima prinsip untuk melajang yang Alkitabiah. Dalam bagian ini telah dibahas tiga prinsip. Prinsip pertama, akuilah hidup melajang itu baik. Kedua, terimalah hidup melajang sebagai karunia. Ketiga, izinkanlah hidup melajang demi pertumbuhan Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 08128784 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama pada jam yang sama dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua Pribadi lajang yang kesepian, dari serial Mengatasi Kesepian. Tuhan Yesus memberkati.